0: You have no messages. Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Välkomna till Röster i radio tv. Och en del andra ställen. Podden där vi träffar spännande röster som får oss att lyssna, skratta och lära. Jag är er värd Mattias Pettersson och i dagens avsnitt har jag nöjet att presentera en riktig radioprofil och en av Sveriges mest kända röster, Maria Franceschi. Hon har förgyllt våra radiofrekvenser på stationer som Z-radio, Mix Megapol och även varit rösten bakom eh, varumärken som Tele2 och Komvik. Du kommer få reda på hur. Följ med oss när vi dyker in i Marias liv och karriär. Från hur hon började i radiobranschen till hur hon blev den legendariska voice röst som vi känner idag. Dessutom diskuterar vi hennes insikter om branschen och vad hon anser är nyckelfaktorer för att bli framgångsrik både som radioprogramledare och som voice artist Sätt dig bekvämt, slå på hörlurarna och låt oss upptäcka dessa röster i radio och tv och en del andra ställen tillsammans. Maria Franceschi. Vem är du? Presenterar dig själv.
1: Privat eller arbete? Lite blandat. Lite blandat. Eh, ja, först, jag är ju här som röst mm. egentligen. Eh, så då kan vi börja med det. Jag har ju jobbat som röst i hela mitt liv egentligen. Jag eh, har varit till i två konvixröst sen start. Människor brukar... De, de, de brukar, när, när, vi träff, när jag träffar någon eller ett stort ställskap så säger alla så att, men vi har ju träffats. Var har vi träffats? Och under många, många år så gick jag och funderade och diskuterade och så att, men känner du den? Och men vi kanske har träffats i de där sammanhangen. Ända tills jag kom på att det är ju min röst som de har hört. För den har varit med sedan 93. Mm. Och den är ju det mest kända, tror jag. Abonnenten du söker kan inte nås för tillfället. Till exempel. Mm. Så att, den känner jag igen. Ja, jag känner igen den. <laughs> jag, jag, jag har Tele 2.
0: <laughs>
1: <laughs> Och den som alla ungar tidigare i alla fall hatade. Då det, jag vill bara påminna dig om att du har lite pengar kvar att ringa för. Oh. Men du kan fylla på ditt värdebevis hos närmaste återförsäljare. Mm. <laughs> Och sen så blev det... Lite senare så blev det under ganska många år. Idag ska vi följa familjen Montasami när de ska till stranden. Så att jag börjar med. Spänn fast säkerhetsfältet för snart landar vi i drömmarnas stad. Det där är den svåraste spiker jag har gjort ever.
0: Varför? Alltså jag undrar varför. Varför? Alltså jag, jag hör att du måste ställa om eh, tonläge lite grann. Och så där, men eh, vad är det som är, eh, vad, vad är det komplicerat med det?
1: Ja, men det som är komplicerat det är att han som var producent, Robban Andersson han visste precis hur han ville att fruarna skulle låta. Och hela ljudpaketet, hur det skulle vara. Mm. Så att jag stod i en liten garderob. När jag skulle göra testet för, för att börja jobba med dem. Och, och hans manus var så Otroligt välskrivna. Långa. Ja, men du vet att det kunde vara fem rader. Det var en mening. Men det är, det är lugnt när det är så snyggt skrivet. Och, och så tyckte han att använd botten. Använd botten, Franceschi. Och sen så måste du liksom svaja ännu mer. Och gå upp i tonlägen Och det är det som är de här nyanseringarna. Så du vet idag ska vi följa familjemontasami när de ska upp till stranden. Och jag bara kände mm. så här: det här hade men det låter fiärdigt.
0: Mm. Fast det var så han ville ha ljudet. Han, alltså.
1: ha ljud, han ville ha ljudet så. Och jag kände så här: jag kommer och jag fick jobbet. Jag, var här, jag kommer aldrig hela mitt liv få ett spikejobb efter det här. <skratt> aldrig någonsin. Men när det kom på tv tv:s och när det, var, ja, när det var färdigredigerat så var det så mycket ljudeffekter. Mm. Det var tissel och tassel och det var tingel och tangel och det var små alltså hela, hela ljudpaketet var så bra. Det var alltid någon liten trudelutt, lite musiksnutt. Och då passade den här dynamiska rösten så bra mm. in i hela produktionen. Eh, jag lyssnade på ett, eh, det var Norge som, som också hade en norska Hollywoodfruar. Och där var det bara en enkel spiker till det här ljudpaketet som var för övrigt. Och det blev så platt. Mm. Så att det här var ju ett helt nytt sätt att börja prata på.
0: Och dessutom då alltså, För du vet ju inte hur slutprodukten låter Du bara konstaterar att mm, Det här låter inte bra Eller jag låter inte bra alltså, just därför att, um... Det låter
1: ju hysteri- Alltså det var ju hysteriskt
0: mm. Men samtidigt så Monta som ja. är, eller, Den familjen är ju lite hysterisk så Ja mycket. inte
1: bara den Alla andra damer också Det var ju otroligt, men det var otroligt roligt Att jobba på det sättet mm. att, att våga kasta sig ut och, känna, och det är ju det som man gör i vårt jobb, eller hur? När vi gör olika reklamuppdrag eller vad vi än hamnar någonstans i att använda vår röst mm. så handlar det ju om att anpassa sig till både vem som ska lyssna eh, och eh, även vem som producerar. Hur, hur, hur vill de ha det här? Och så får man hitta en gyllene medelväg där.
0: Det värsta jobbet... Det var inte så länge sedan. Faktiskt. Det var faktiskt förra året någon gång när jag fick en väldigt litet jobb. Jag skulle säga typ... Mm. Ja, vad var det? Två meningar eller någonting. Men på danska. Ja... Ah. Och, 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 och nej det gör jag nej. definitivt inte Däremot så I det här fallet det var en till Någon spik på någon vad heter det, Film som de skulle göra och, och de tyckte liksom Mitt tonläge var bra men de ville att jag skulle prata danska Jag, bara, jag har aldrig pratat danska Men visst vi kan göra ett försök ja. Och alltså, Jag tror jag fick ta tio omtagningar Och skicka iväg innan ja, men, alltså, därför att Om en svensk försöker Prata danska utan att försöka härma danska så låter det som norska. Jaha, ja, så det, du blev normandet? Ja, första tagningen. Men sen, han var jättenöjd med produkten. Jag var bara jag har ingen aning om... Alltså, jag förstår när jag läser vad jag säger men alltså, det blir väldigt konstigt att försöka prata danska när man inte kan danska. Hur lät det? Jag kan klippa in det
1: ja, <laughs> I, i podden det. Ja, sen. Ja, Eller en, en,
0: en, en, en liten snutt av <laughs> den i alla fall. Var det man farligt? Ja, drömma är skönhet? Det var en kul upplevelse, men eh, utmanande att försöka prata danska när man inte kan det. Eh, privat då? Vem, eh, om vi, eh, nu, nu vet vi var vi har hört dig förut i ja,
1: Några ställen där ni har hört mig. Eh, privat... Ja, var du, var
0: du villig att tillkänna ge en podd förstås.
1: <laughs> jag är ju väldigt privat
0: mm. av mig. Du är det? Ja.
1: Eh, och jag tror att det hänger med ifrån radiotiden. Mm. För att det fanns väldigt, väldigt trogna lyssnare. Och eh, jag jobbade ju med radio under kanske sex år. Eh, och och, och det fanns trodana lyssnare som lade ihop precis allting- vad man sa. Mm. Och gör man det så har man ju fullständig koll på en. Och det kunde bli... Jag vet att andra hade lite... Någon annan hade lite obehag av det. Någon som ja, men verkligen mm. stolka Och jag tror det så, så att det här privata hänger kvar sen dess. Mm. Men jag har två vuxna barn. Jag har två barnbarn. Livet har gått ruskigt snabbt- eh, jag är så enormt nyfiken. Älskar musik. Eh, och...
0: Du eh, sett på Instagram att du reser
1: mycket också. Jag reser jättemycket.
0: Nu när vuxna barn... Sådär. Ja, Just det. fast kan... jag har
1: nog rest innan också. Inte på det sättet, men... Jag försöker hela tiden att... Eller dels en... en ett av mina två barn har jag puttat utomlands. Så att då finns ju det läge att hälsa på och det barnet. Mm. Men... Sen jobbar jag med projekt där jag har möjlighet att kunna sitta utomlands och jobba. Och som du, vi pratade
0: innan, digital nomaderi så att säga. Ja.
1: Och Idag finns det möjlighet, vilket var en omöjlighet för bara x antal år sedan. Mm. Jag tänkte att jag kommer aldrig kunna röra mig från Stockholm, från Sverige- för att här har jag mina jobb och mm. idag så kan jag faktiskt spela in överallt i hela världen.
0: Ja, alltså, om, om nu eh, kunden mot förmodan kräver att du ska vara i en studio så finns det ju faktiskt studios i princip över hela världen. Så att det är bara egentligen en fråga om att hitta. Sen kan man koppla upp sig via ja, alla möjliga tjänster som finns och, mm. och, och eh, sitta i Spanien och spela in en eh, ny röst till två till 2 ja, ja, utan några större problem. Så, vad är något med dig som de flesta människor, även de som känner dig, inte vet?
1: Nu kommer de asgarva när jag säger att, att jag är blyg, lite introvert.
0: Det är inget ovanligt.
1: Men jag älskar ju att mingla. Och jag är, jag måste säga att jag är en lite av en mingel-queen. Men, men när man minglar, om man är blyg. Och väldigt nyfiken så jag kommer på att det är en otroligt bra kombo. För att då ställer man ju massor med frågor till folk.
0: Så de får berätta om sig själva?
1: Ja, och det är ju inte för att jag är blyg. Utan för att jag är så nyfiken. Där tar nyfikenheten över. Men och människor tycker ju att det är roligt att prata om sig själva. Om man, om man har någon som är intresserad av det man har att berätta. Mm. Och som ställer frågor. Så att, nej men just att jag, är, att jag är blyg och ja, lite introvert. Jag vet En gammal kollega till mig, Titti, sa det för inte så länge sedan. Hon jobbar på, på P4 idag. Och, och då sa hon att jag är introvert. Och jag förstår precis vad hon menar. Så, så att man passar väldigt bra i en studiemiljö mm. Där man får gå in och göra sig lite. Eller på radio.
0: Alltså, jag, jag känner igen det så väldigt väl därför att jag är själv en introvert person alltså, ah. i formen av att eh, jag tycker om att hänga med människor bara inte allt för många människor samtidigt. Eh, så, så, eh, ha, hamnar jag i ett sånt där ställe där det är liksom typ 300 pers då står jag ett hörn och stirrar. men Jag vill nog gå hem nu.
1: Ah, men du, då är mitt tips. Kasta dig ut. Titta på någon som du blir nyfiken på. Gå fram och bara börja ställa frågor.
0: Ja ja, ja. Nej, för det att, att eh, det. någonting är eh, också en sån här sak som jag lärt mig under åren är just det här liksom att om du ställer frågor och eh, aktivt lyssnar på en person så kommer de att tycka att du är jättetrevlig och du är eh, jättebra konversation eh, konvers vad heter det? Att du är Konversa- jättebra på, eh, konversator. Att, nej men eh. Konversa- Konversatör. Ja, konversatör kanske. Någonting i den stilen i alla fall. Även om du egentligen inte säger något. Därför att du lyssnade så intensivt på vad de hade att berätta om sig själva. Därför att det är ju det som folk tycker mest om att göra. Berätta om sig själva.
1: Och och är man då som vi, lite introverta och kanske att det finns en blygsamhet där. Då är ju det en oslagbar kombo. Ja. Är verkligen genuint intresserad av människor. Människors berättelser. Mm. Eh, det är jättespännande.
0: Vad missförstår de flesta om eh, vårt arbetsområde?
1: Att man bara pratar.
0: Eh, ja, då menar du att du måste faktiskt
1: <laughs> tänka? Oh. Nej, nej. <laughs> absolut inte tänka. Nej. Men... <laughs> men eh, Alltså man kan ju säga, Jag tänkte på när du berättade tidigare att eh, du, hade, du, du hade ett jobb, och det var bara två meningar. Mm. Sen var det på danska, men det spelar liksom ingen roll. Oftast är det ju. Man kan ju säga en mening eller två på hur många olika sätt som helst. Mm. Eh, man kan säga en mening på hur många olika sätt som helst. Man kan säga en mening på hur många olika sätt som helst. Man kan säga en mening på hur många olika sätt som helst. Hur vill du att det här ska låta? Mm. I vilket sammanhang ska det vara. Så att där är det ju inte. Bara, det, det är verkligen inte bara att prata.
0: Nej, det, 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 det är ju väldigt mycket baserat på vad ska vi säga, kunden är, är ute efter och förmedla. Mm. Eh.
1: Både det och sen tänker jag också i. Jag gör ju olika typer av jobb. Och också även när jag jobbar på radio. Där är det ju inte heller... Alltså det, det där, man jobbar ju med tiden som, som går emot den. Det har hänt till exempel när jag har kommit in eh, i en studio och får ett manus. Där texten är 10 sekunder. Men det finns bara utrymme för sju. Mm. Och jag kan prata jättefort om det behövs när jag har ett manus. Men eh, de där extra sekunderna finns inte. Och då har man tid emot sig. Eh, likadant är det ju på radio. Det är ju jättemycket. men Vi har ju ett antal låtar som man ska hinna med. Och, eh, och, och vad man ska säga emellan, då får man ju planera. Så att,
0: eh, ja, just det där med du har sju sekunder på dig och läser ett manus som är tio sekunder långt eh, och ändå inte får låta stressat. Det är en, en konstform, ja, kan man säga. det är en konstform.
1: Eh, så, så att Jag tror att det är det som är den största missuppfattningen. Mm. Har du något som du tänker? Där folk inte förstår eller vad de tror?
0: Ingenting som är på rak arm Kommer på just nu Anna. Alltså, jag, jag tycker att du har rätt i den saken Alltså jämförelsevis Så kan man ju säga alltså, När man berättar för vänner och bekanta att, Jo nej men jag kör voiceover och, och har jobbat med radio Och så vidare förr i tiden Och, och de Ja men eh, du låter ju inte exakt likadan som du gör. När, nej men alltså det, jag kan ju inte säga att det är en persona men däremot så har alltså, när, när man som 14-åring i målbrottet kliver in i en studio och ska börja prata radio så blir det ju automatiskt så att man försöker få en liten lägre röst så att man inte låter hee Och därefter har man liksom fastnat i det där så att så fort man sitter framför en mikrofon så har man en tendens att bli lite lägre.
1: Men vad intressant för att jag tänker ju på mina... Ja, du är en av mina gamla radiokollegor. Mm. Och alla andra radiokillar där. Jocke och... Ja, Jomberg och ja, men hela gänget. Som jag, ni alla började väldigt unga. Jag vet Sandra mm. gjorde också det. Jag började väldigt ung. Och är det där era häftiga röster har skapats? Oh. För att jag tänker... Nej, som du sa, 14 år. Då har man ju inte riktigt kanske en sån här röst. som du Nej, nej, nej. Utan att du... Men har du kunnat behålla den sen när du är. Mattias, när du inte har en mikrofon.
0: Alltså, du är att jag kan prata så även när jag inte har en mikrofon. Ja, det är, alltså, det är klart att det går. Sen är det ju alltså jag vet inte, själv tänker jag inte på det. Det är mer, det är mer så att andra bara, äh, men så där låter du inte när du pratar med mig i telefon. Nej, det kanske jag inte gör. Jag har inte funderat på det. Däremot så är självklart när man jobbar i röstsvängen så är det ju inte så att när man läser ut manus och, och, och så, så blir det ju inte riktigt en normal konversation.
1: Nej, det blir det ju inte. Äh... Nej, nej, nej. Och det är ju inte meningen heller. Nej. För som sagt, där har vi sju sekunder på oss
0: att mm.
1: göra något som är tio sekunder. Typ. typ. Nej, nej, men det, 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 det är ju en text som ska... Om det är reklam vi pratar om eller Eller, information eller eller någonting vad det kan vara. Så jag, jag tror att det är det som de flesta missförstår med vårt arbetsområde. Att man bara pratar.
0: Det vore skönt om man fick betalt för att bara prata.
1: Ja, alltså, inte, inte behövde göra något
0: utan hur du, du, du. Och då brukar jag ändå när jag kör voiceovers och sånt. Ibland så tycker folk att eh, ja, men det måste ju vara väldigt jobbigt att och, eh, hålla på att spela in hela tiden. Jag, bara, ja, jag brukar ju själv kalla mig för One Shot Mattias. Är... jag går in mm, och så skickar vi till kunden. Är du nöjd? Ja, bra. Då så. Fem minuters jobb. eller ja, eh...
1: Röster i radio och tv. Och en del andra ställen.
0: Hej lyssnare! Det är dags för en liten paus i röster, i radio, tv och en del andra ställen. Tack så mycket för att ni är här och lyssnar. Vi hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft hittills. Om ni har några frågor eller förslag på gäster så tveka inte att kontakta oss på podd podd@toneofchoice.se. podd at toneofchoice.se Vi ser fram emot att höra ifrån er och fortsätta vår resa tillsammans. Vem har varit din största supporter, mentor, förebild sådär, under din karriär? Det
1: finns ju flera olika. Inom radio, så min radiopappa var Jesse Wallin. Jag eh, jobbade som producent, kom till Radio City som producent. Och då var det ju faktiskt bara ni killar som körde radio. Ina var på morgonen med Jesse Luna, Ina. Men eh... det fanns liksom inga tjejer som körde. Och just att man själv körde. Så man hade ju ingen tekniker. utan Det var ju bara att lära sig. Men då började Jesse och tjata på mig. Även, men, du Franceschi. Han, vet du ingen med din röst? Någon tjej som, men, men som kan tekniken? Nej, jag vet inte så. Jag. Så jag började höra mig förr Och då med andra tjejer sådär. Och, Nej, det var ingen som kunde tekniken. Så till slut sa jag till Jesse att. Men jag kanske kan lära mig tekniken. Ja, kan du gå in på Låda? Ja, ja, absolut så det kan jag göra. Och då fick jag... Äh, Våran eh, Musikläggare Heter det så? Mm. Ja. Niklas Ering. Som är fantastisk Var fantastisk eh, Men han var med mig i studion Så att han eh, skulle lära mig tekniken Och han höll ju på att få spader För han var ju otroligt noggrann Allt skulle ju sitta p- time, timing. Eh, Men jag lärde mig Jättesnabbt Så att med Jesse det har ju varit en, 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 en supporter och, och ja, jag har honom att tacka för det. Min radiopappa, Jesse Wallin. Sen um, Uffe Kärneld, Ulf Kärneld. Och jag tyckte så himla, himla mycket om honom. Han, han hade såna kvaliteter, han såg alla programledare. Och han, han, ja, han, han har också varit väldigt betydelsefull. Jag hade honom två olika tillfällen på två olika radiostationer som, som eh, programchef. Eh, han, han, ja, men han, han var bra, mm. helt enkelt. Och sen har jag faktiskt en annan som är en förebild. Och det är Jan Hugo Stenbeck mm. Det var, oväntat. Ja, det var oväntat. Den hade du inte tänkt på. I slutet av 1992 då blir jag uppringd av en studio som säger att hej, kan du komma hit? Det är ett uh, spikerjobb. Det är ett test för ett jobb. Ja, jag sa Absolut, vad är det för någonting? Vet jag vet inte riktigt. Det är eh, någon telefongrej. Ja, okej, så Kommer till studio om vi utsatt tid. Och det här är det två kvinnliga och tre manliga spiker till. Så vi ska alla tre göra ett test. Eller alla sex mm. göra ett test. Det fanns ingen kund och, och vi tänkte att, ja men vad fan är det för någonting då? Ja men det är säkert um, tillverket. De kommer med en ny väggtelefon, den är röd säkert, där har vi det. Sen kom jag ner i studion och det enda som fanns det var ett A4, och på det här A4 så stod det inga meningar utan bara massa ord efter varandra. Uppifrån och ner. Välkommen. Du har meddelande. Meddelanden. 0, 1, 2, 3. Sparat. Sparade. Idag, klockan. Jag tänkte så här, vad fasiken? Det här måste ju gå ihop. På något sätt. jag såg någon röd tråd så att jag spelade in den här och jag kände att jag ville att det skulle låta riktigt
0: mm.
1: för jag tänkte att det, men det måste ju vara att hej välkommen du har tre nya meddelanden togs emot så att jag sa då till tekniken som spelade in alltså togs emot togs emot togs emot, togs emot Ta den sista där. Ja, ja, så. Att, eh, så gick det några veckor, och så blir jag uppringd. Eh, och se, någon som säger bara att hej, vi, vill, vi, vi ska sätta igång en, en mobiltelefontjänst. Och skulle jättegärna vilja ha dig som röst. Ja, ja, absolut. Vi budar hem Manus. Just det, sen ska du spelas in i Helsingfors en vecka i januari. Kan du det? Ja, ja, absolut. man det kan jag göra. Och det där var grunden till mobiltelefoni i Sverige. Mm. Så att 1993 körde det igång. Och mig vetligen så var vi bara kanske tre, fyra personer då på Tele2. För man hade köpt allt, allt teknik och implementering och den första, första grunden är från Nokia mm. i sådär av inspelningen i Finland. Men sen visade det sig att Jan Hugo Stenbäck var otroligt noga med valet av röst. Han var enormt engagerad i vem som skulle vara röst. Och han kunde verkligen förutse hur det skulle se ut på 2000-talet. Hur det är idag med en röst som vi möts av som är automatiserad. Mm. Han har, det, det var stenhårt, det ska vara en och samma röst som möter oss för det var röstdesign mm. och så är det ju inte nej, nej. idag, överallt förutom på Tele2 ja komlik
0: ja, och, 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 och äh, nu, nu kommer ju mer och mer har jag ju märkt det här med AI in. Då. Äh, och, och, där kan du väl i för sig få en röst som låter likadant hela tiden men känsla den har de inte riktigt lyckats hitta än vad jag märkte. i alla fall. Nej. Och sen det eh, liksom där. Eh. På något sätt, även, även, även om man, när det gäller just AI-röster och sånt, så kan man ju säga att även om, om de blir bättre och bättre så är de fortfarande väldigt dåliga på att ta regi.
1: Ja, eh. ja ser jag
0: Och eh, så, så än så länge är jag inte så eh, orolig, förutom det faktum att jag läste någonstans att det var något sånt där AI-bolag som hade, eh, så att säga, med, med AI-röster som då i princip hade eh, stulit en persons röst
1: Oj.
0: Och äh, lärt upp AIN med den rösten så att säga okay. äh, Det finns en, ett Youtube-klipp där hon blir intervjuad av en annan voiceover äh, kille Och så berättar hon, bättre, berättar hon liksom om hur hon möttes av sin egen röst när hon äh, gick in dit mm. Mm. Och det blir ju en, mm, ska vi säga, legal, äh, äh, lite legala problem på grund av det, om man säger så
1: Ja, minst <laughs> Ja.
0: Eh, när blev du först passionerad för att använda din röst?
1: Det var när jag som sexåring lärde mig att läsa. Och som tur var så var jag stora syster. Så att jag hade ju eh, två små syskon som jag läste sagor för. I all oändlighet. Jag älskade att läsa. Eh, sen när jag gick i så tre, trean, fyran. Så hade jag en jätte, jättebra förökan. Som har jag förstått efteråt såg det här, eh, den här lusten som jag hade att få läsa högt. Så att ni vet man hade en bok. Mm. Fröken läste en bok. Och den första boken som jag fick läsa ur det var Sotarpojken. Och den var så otroligt sorglig. Har du inte läst den så skulle du låna den och läsa den. Den är helt, en, handlar om två pojkar i Italien. Eh, fattiga föräldrar så att de säljer iväg de här pojkarna så att eh, de, ja, de får bli sotarpojkar och, eh, och jag läste den här och jag f- alltså, fröken kunde vara <skratt> 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 hej Maria eh, kan du ta över läsningen idag ja ja absolut det kan jag göra och det var ingen av mina, av mina klasskompisar som tyckte att det var konstigt på något sätt Utan jag fick läsa högt Och jag hade ganska tidigt En 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 låg röst En bas, lite basröst då Men Det var ju behagligt Att att lyssna på Mer än kanske om man läste så här Utan jag jag hade Ett djup i rösten Väldigt tidigt Så att det var, det, 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 det var första liksom passionen att få använda rösten. så alltså Det har, blev har, en startpunkt liksom för att du, hantera.
0: Jag måste bara fråga, har du gjort eh, ljudböcker? Eller?
1: Vet du vad? Under eh, covid mm. så fick jag förfrågan om att läsa in böcker. Så jag har läst in kanske 11-12 stycken. Eh, och det är ju någonting som jag tränar på. Mm.
0: Alltså jag, 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 jag har också fått förfrågan. Ja. Jag har inte gjort eh, testen nu. De ville. Här har du kontrakt skrivit på. Jag tänkte att det hmm, kanske är bäst om jag, jag provar först och så får ni se om ni ett är nöjd med tekniken. För jag tänker ju naturligtvis inte med, med ska vi säga skriva ett kontrakt om jag inte kan leverera för jag kan ju inte gå och hyra en studio för så bra betalt var det inte Nej. de bara, nej men det har du väl rätt i så. men, men okej okay, har du någonting jag kan läsa och testa med nej men ta vilken bok du vill, bara läs en sida och så ser vi om, om produktionen funkar nu har jag bara inte orkat göra det ännu men jag ska faktiskt göra ett försök
1: mm. det är ju alltså där får man hantera sin röst intonation och, och liksom och hitta sin personliga stil.
0: Ja just det, att hitta sin to- ton. Och, eh, alltså eh, att det inte är liksom, det blir ju inte som ett läsat manus. Utan det är mer, du ska ju berätta en historia. Eh, och därmed så blir det ju lite mer komplicerat. Eh, jag började läsa in en bok en gång i tiden. Och, men som aldrig blev färdig av någon anledning. Mm.
1: Men du, eh. det är kanske den som du ska prova. Som ja, du ska börja med.
0: kanske. Ja, jag började med den, men sen kom det så mycket annat emellan, den här klassiska. Mm. Mm. L- livet jagar i kappen, och så tycker de att. Men nej, jag har inte riktigt tid just nu. Och sen blir det bara. Till slut,
1: till slut så blev det en toppetot. Ljudböcker är en helt annan typ av forum att vara i. Och vi som har ganska snabba jobb, egentligen. Vi går ju in i en studio. Och det som jag, när jag var nybörjare. Som du kunde ta två timmar för mig att göra. Det kan jag göra på tio minuter idag. Mm. Du vet. Mm. För att jag vet ju att hur vill ni att det här ska låta? Den frågan kan man ställa. Eller så kan man bara ge massa olika alternativ. Eller så ger man en massa olika alternativ. Eller så ger man en massa olika alternativ. Men. När det handlar om att läsa in böcker. Där måste man hitta sin egen stil. Mm. Och. Så att jag började med att lyssna på massa ljudböcker. Så att jag kände in att... att, Vad finns det? Vilka utrymmen får man ta? Och det finns ju en skådespelare. Hon är är ju otroligt. (skratt) (skratt) han gick upp för trappan och bankade på dörren. Och Och hon är jätteduktig. Men det är ju inte jag... Alltså den stilen har inte jag. Nej. Utan han gick upp för trappan och sen hostade han, bankade på dörren och därifrån så hördes det steg nu mm. är det inte riktigt så man läser kanske
0: nej men, äh, nej, men du vet,
1: nej, men att man ändå hittar sin personliga stil
0: alltså, jag lyssnar på mycket ljudböcker själv Lyssnar på. vad gillar äh, du? sci-fi mestadels men, ja, som den här tekniknörden man är så är det liksom science fiction, det är bra grejer mm. äh, nu lyssnar jag mest på, på, på äh, engelskspråkiga äh, saker som inte har blivit översatta till svenska så, är det, så, ja, det, det är
1: teatraliskt
0: en del av Rösten. det är väldigt mycket och många äh, amerikanska äh, sådana här ljudboksinläsare är väldigt teatraliska av sig själva alltså det, i vissa fall så kan du få en hel ensemble som gör en bok det blir en väldigt dyr produktion då naturligtvis mm. men sen eh, finns det då en del av de här amerikanska eller kanske finns svenskar som görs också men eftersom jag mest lyssnar på amerikansk så vet jag inte men eh, att, de har, att de kan då eh, köra fyra, fem, sex olika personer i samma bok Alltså och sen bara byta emellan. Det det är någonting som jag skulle vilja göra också någon gång i framtiden. Men jag är inte säker på att jag klarar det. Men får vi se. Om om jag bara jobbar med ljudböcker så kanske det är någonting som man borde träna på.
1: Den tredje boken jag läste in. Det var en ungdomsbok. Som hette i Drakens penna. Tror jag att den hette. Och... Den gick till final i Stora djurbokspriset. Så det var ju enormt hedrande att vara den tredje bästa i alla fall. Eller en av tre bästa i Sverige i ungdomskategorin förra året. Men där var jag tvungen att använda mig av röster. Och för många år sedan så dubbade jag ganska mycket. Och det hade jag ju enorm nytta av. Och att jag läste böcker för mina småsyskon. det hade jag jättestor nytta av för att där var man liksom tvungen att bara lägga in massa karaktärer ja för annars så kunde man inte skilja på vem det var som pratade och inte och och så dialekter på det men det var väldigt väldigt roligt men för övrigt när jag läser in ljudböcker så så vill jag inte lägga in någon teater i det ibland så kanske om det är en man att jag sänker rösten lite grann och sen att huvudkaraktären, hon har sin röst, mm. för det är ju kvinnor som jag får läsa in. Mm. Hon får ha sin stil och sin, sin, sin röst. Men så ungefär det är där, l- l-
0: lättare att komma tillbaka till standarden när, alltså, i och med att huvudpersonen är den som man följer mest i en bok? Ja, men
1: så är det. Jag tycker verkligen att du ska läsa in Ja, ja. Vi, vi, vi ska prova. Det är spännande.
0: <laughs> Vilka ja. är dåliga rekommendationer du hör i röstvärlden?
1: Vi var lite inne och snudda på ämnet mm. tidigare. Och det är ju mekaniska röster som har börjat höras mer och mer i det offentliga rummet. Och det är ju robot utan känsla. Mm. Och det gör mig jätteledsen av flera anledningar. Jag är ju automatisk i många, i många lägen. Eh, till exempel, jag är på apoteken, stor apotekskedja. Om du ringer dit, jag är ju massor med olika växlar. Mm. Men jag jobbar ju direkt med de här företagen. Eh, där jag är deras röst. Mm. Så att, hej och välkommen till Apotekhjärtat. Vill du prata med... Eh, har du frågor om dina recept? Tryck ett. Mm. Och det som blir skillnaden där när man är en mekanisk röst det är att jag, har en, jag tänker hela tiden på vem är jag pratar till? Det får inte gå för fort och inte för långsamt. Är det någon som inte har svenska som första språk ja, men då kanske vi inte kan lägga in en massa konstiga ord som mm. inte de förstår. Är det någon som är lite hörsel, hörselskadad som har lite menar, svårigheter överhuvudtaget att kanske förstå eller... Förstå språket eller... Så, så att där blir skillnaden. Mm. Att jobba med de här små, små nyanseringarna som vi pratade om tidigare också. Som man inte tänker på. Men där kan jag lägga in värme och omtanke. Och jag tänker som sagt alltid på vem, vem jag pratar till. Mm. Eh.
0: Du så att säga, ska man säga, ansluter, connectar till så att säga, mottagaren. Ja. Vilket en, en robotröst aldrig kan göra.
1: Nej. Och just i det offentliga rummet så tror jag att vi behöver ha lite mer värme. Ja, det kan
0: man väl säga. Ganska mycket vad heter det? Såna här telefonväxlar som inte är speciellt personliga om man säger Nej. så.
1: Mm. Så med små medel så kan man röstdesigna och göra och i det så kommer ju värmen utan att det blir hurtigt eller att det hörs. Men det känns mm. om det inte finns där.
0: Vilken är den största utmaningen du har just nu och hur ska du övervinna den?
1: Ja, den största utmaningen när det gäller röstjobb
0: mm.
1: så är det faktiskt att fortsätta läsa in böcker, att hitta min stil där. Någonting som man kan göra det är ju att, sätta sig, att, att lyssna mm. på sig själv. Ja, men du vet... Inom radiovärlden. Ja, ja. Så, så, <laughs> så lyssnar man på sig själv. <laughs> fruktansvärt hemskt var det. Men så utvecklande. Man hörde ju direkt om man hade tics. Mm. Att man bara använde samma ord hela tiden. Eller, det var enormt utvecklande.
0: Kill your darlings.
1: Definitely. <laughs> Men,
0: ja, nej. Mm. Så, det, det, ja.
1: så att, att hitta min stil... I att läsa in böcker. Det är ju när det gäller rösten. Sen, en utmaning som jag har. Mm. Det började för ganska många år sedan. Nästan 15 år sedan. Mm. Då var det en, en ganska nära kompis till mig. Hennes brorsa som hon älskar och ser upp till. Han fyllde år. Han fyllde jämnt och hon ville så gärna hålla ett tal. Och Så hon frågar mig att... att kan du hjälpa mig? Självklart sa jag. Så att hon fick uppgift att skriva ner talet. skriva så alltså max en A4. Vad du ville ha sagt. Och så utgick vi därifrån. Och bara skrev om. Och gjorde om det. Och sen tränade jag henne i flera dagar. Hur man står. Hur du tar plats. Alltså hon höll ett sådant fantastiskt tal. Jag var med på den här festen. Och efter det så har, du, har jag lärt ganska många kvinnor. Framförallt. Bara, bara tjejer och kvinnor. Att tala. Att hålla tal. Och det har tagit så här fantastiska vändningar. En del har vågat söka nya arbeten. Och, så att det är en, en, en utmaning att kanske bredda det här. Att ge kvinnor en röst. Mm. Jag låter väl
0: som en bra utmaning. Ett bra mål också. Nu har vi kommit till den här eh, som jag oroar mig lite för. Fråga mig något.
1: Ja, men jag, jag tänkte på att jag tittade lite här. Men det, det, vilken är din största utmaning just nu? Oj. Nej. Alltså, Får jag kasta det, tillbaka det, en alltså, fråga det, som det, du har
0: Det, det började i... I höstas en liten omdaning av i, att jag, vad heter det, i mitt min lilla enskilda firma som håller på med flera olika saker. Och det är lite svårt att marknadsföra rösten om man blandar ihop den med en massa IT-support. och Då börjar den liksom spåna runt, prata med, med vänner och bekanta som vet hur jag låter och hur jag har låtit och sånt under många härarens år. Eh, bland annat Sandra, Helena Forsell och, och eh, sådana här människor som har jobbat med eh, i, i radion. Eh, och liksom så här: okej, okay, om, om du lyssnar på min röst, hur skulle du beskriva den då? Eh, Hej och ho. Till, till slut så, jag fick dessutom ett bra, bra varumärkesnamn av Helena Forsell också. För hon bara, nej men eh, Tone of Choice separerar liksom lite grann då eh, it iten från rösteriet Och sen eh, jobba på att få in mer röstjobb. Och ja, eh, nu har jag i alla fall några återkommande kunder som har liksom bara dykt upp. att ja, nej, men Jag behöver hjälp med det här och eh, jag behöver hjälp med det där. Och sen har jag blivit en telefonröst åt något it-bolag nere i Jönköping. Och, ja. eh, sen har jag ett, ska vi säga, ett långsiktigt mål att om några år kunna roa mig med att typ flytta ut i min husbil och sen bli digital nomad. Och eh, ha en liten mobilstudio istället och sen kan man sitta på eh, playan i, i Spanien och köra voiceovers och, och sånt istället.
1: Jag tror jag är helt övertygad om att du kommer hamna där väldigt snart. Mm. Jag hoppas på det. Ja, det är verkligen.
0: Om du kunde
1: få ett budskap
0: till miljoner eller miljarder via. Ja, vi kör en radiospott eftersom vi jobbar ju med röst här och, och ljud och sånt. Så, eh, vad skulle det vara?
1: Jag tänker att det ska handla om ödmjukhet, respekt, kärleksfullhet. Eh, för att det är så här värdegrund som jag tycker är otroligt viktigt. Men, eh, make love, not war. Ja, det är en klassiker. Ja. Jo, den kom på 60-talet. Mm. Och eh, det var väl egentligen så här hippie-rörelsen och ja, USA... Vietnam det. men men den har ju använts i i andra sammanhang just när det gäller krigstillstånd men jag tycker att det är den är enkel make love not war
0: och det får avsluta det här tror jag
1: tack för att du kom tack snälla för att jag fick komma make love not war Röster i radio och tv och en del andra ställen.
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Röster i Radio TV och en del andra ställen. Vi hoppas att ni njöt av samtalet med Maria Franceschi och att ni fått en djupare förståelse för hennes resa och insikter inom radio- och voiceoverbranschen. branschen Glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar kommande avsnitt. Om cirka två veckor återkommer vi med en ny spännande gäst. Han heter Björn Danielsson. Ni vill inte missa det så se till att ha koll er poddspelare. Om ni vill ge feedback, ställa frågor eller bara dela med er av era tankar, tveka inte att kontakta oss via vår e-post-podd-snabela-toneofchoice.se. Jag är Mattias Pettersson, er programledare och producent, och det har varit en ära att få dela denna stund med er. Tills nästa gång, ta hand om er och fortsätt lyssna på de fantastiska rösterna i radio, tv och en del andra ställen. You have no messages.